0: Hola Descentralizado, ¿cómo estás? Hoy es martes 21 de julio de 2020 y vamos a ver qué aconteció en el criptomundo en estos días. Comienzo primero con noticias locales y es que en cursosbitcoin.com esta semana comenzamos con el curso de carteras de criptomonedas. Esto porque me han hecho llegar diversas preguntas al respecto y les vamos a dar solución todas en este curso. Vamos a hablar desde comisiones, seguridad, centralización, cuentas, direcciones, cuáles son las más recomendables y casos de uso específicos de las carteras para criptomonedas que no solamente son para Bitcoin. Así que eh, pendiente porque esta semana comenzamos con el que será ya el curso número 19 de la plataforma que repito la encuentras como cursos Bitcoin y el enlace lo tienes aquí en las notas de este programa pasemos ahora sí a las noticias y vamos a comenzar con ethereum 2.0 esta criptomoneda que a pesar de mostrar poco avance continúa en los titulares y creo que es justamente esa la estrategia que están siguiendo en esta ocasión la nota es porque ethereum está ofreciendo 5 mil dólares a la persona o grupo que consiga hackear la red de prueba de ethereum 2.0 y antes de que saques tus dotes de hacker de Minecraft, déjame decirte cuáles son las condiciones para este hackeo. Dentro del protocolo de prueba de participación de Ethereum se manejarán épocas o epochs, tal como eh, sucede por ejemplo con Cardano. Cada epoch corresponde a una recompensa o al menos a la oportunidad de tener una, porque aunque participes no siempre vas a recibir esta recompensa. Bueno, pues el objetivo de este hackeo es que consigas evitar la finalidad de 16 epochs consecutivas dentro de una sola red utilizando cualquier método que quieras. Esto en tiempo representa que dejes inutilizable a Ethereum 2.0 durante una hora con 42 minutos. Este sí que me parece un buen movimiento por parte de Ethereum poner a prueba siempre es una buena idea aunque aún así dentro del terreno del software siempre están bajo constante amenaza y más tratándose de Ethereum la red más grande actualmente de contratos inteligentes porque el incentivo para hacerlo es bastante grande y más ahora que va a ser prueba de participación lo cual le está restando seguridad con respecto al protocolo que manejan en este momento que es el de prueba de trabajo. También con los desarrollos DeFi que como sabemos la gran mayoría están hechos bajo esta red pues se tiene un incentivo bastante grande para poder atacarla Ahora viene lo malo y es que Vitalik vuelve a ser Vitalik <ríe> y está en desacuerdo con lanzar la Mainnet en enero de 2021 Fecha que ha propuesto Justin Drake un investigador de Ethereum para eh, tentativamente sacar la versión oficial de, de Ethereum 2.0 a lo que Vitalik no está de acuerdo y dice que debe de salir este mismo año 2020, sin importar si tiene que sacrificar parte de la seguridad de la red. Esto me parece una pésima idea, un proyecto debe estar en testnet el tiempo que sea necesario, sobre todo tratándose de algo tan importante como Ethereum 2.0, que aunque no me guste es la red más grande de, de contratos inteligentes en este momento activa. Creo que Vitalik ya se está dando cuenta que se está quedando atrás en comparación eh, con sus competidores más cercanos y es por eso que está sintiendo esta presión de ofrecer un producto terminado aunque tenga fallas. Por ponerte un ejemplo eh, cuando se quieren realizar cambios dentro de Bitcoin estos se realizan o se quedan en testnet hasta por dos años y Ethereum quiere sacarlo con solamente un par de meses de prueba total como ya ha declarado anteriormente vitalik está completamente dispuesto a volver a bifurcar la cadena en caso de que ocurra algún hackeo o algún error crear dinero de la nada y volver a empezar como lo hizo exactamente con esta moneda de ethereum lamentablemente yo creo que ya el liderazgo de vitalik está afectando demasiado al proyecto Creo que es un buen elemento a nivel técnico, pero para nada es alguien que puede dirigir a todo un proyecto y más ya de, de, del tamaño que ya se convirtió Ethereum en este caso. Aún con la futura apreciación que seguramente va a tener esta moneda cuando salga la versión 2.0 e incluso si supera su máximo histórico anterior, creo que Ethereum está acabando su propia tumba. Vamos a pasar a otra nota y en este caso volvemos a traer a PayPal al programa porque como sabes, si es que me has seguido al menos por el último mes, se estaba rumorando que esta empresa líder en pagos internacionales y al mismo tiempo completamente obsoleta, llamada PayPal, está buscando incluir a las criptomonedas dentro de su plataforma. Una noticia un tanto controversial luego de que su propio CEO ha criticado fuertemente al sector, además de ser una de las entidades que más se va a ver afectadas por la existencia tanto de Bitcoin como de las demás criptomonedas. Eh, a su vez resulta coherente pensar que si no hay forma de detener al enemigo es mucho mejor unírsele y además servir de intermediario también para organismos tanto bancarios como gubernamentales porque obviamente PayPal tiene que cooperar con estos. Bueno ahorita seguimos adornando esta nota pero primero te cuento que la integración de este gestor de pagos podría hacerse junto con Paxos y su moneda estable. Hasta el momento no se sabe qué criptoactivos van a poder aceptar pero supongo que al estar trabajando con Paxos van a tener su propia criptomoneda y por supuesto vamos a ver a Bitcoin también pero no hay ninguna información oficial que compruebe esto que te estoy diciendo. De hecho, eh, todo continúa en rumores, incluso la semana pasada hubo una nota sobre una carta que envió PayPal a la Comisión Europea declarando sus intenciones de abrirse paso en el terreno cripto, pero no le di mucha importancia y no la traje de hecho al programa porque todo está bastante nublado en este momento no hay un comunicado oficial con acciones concretas ni por parte de paypal o de la comisión europea sin embargo hoy me pareció importante mencionar que paxos podría ser la elegida dejando aparentemente fuera a las criptomonedas estables más populares del momento retomando ahora sí el entorno general de paypal me preocupa mucho el hecho de que esta empresa tiene ya una mala fama por bloquear cuentas de sus usuarios incluso sin previo aviso y por razones que muchas veces ni siquiera son realmente explicadas simplemente se limitan a aplicar la misma la misma estrategia que utiliza youtube en donde únicamente te dice has infringido los términos y condiciones de uso y a partir de este momento ya no puedes acceder a paypal de hecho eh, hay que agradecerle a paypal porque una gran cantidad de usuarios bitcoin han llegado aquí gracias a este gestor de pagos porque los han bloqueado y ellos han tenido que buscar alternativas adicionales y de esta manera es que encuentran a Bitcoin y al encontrar una solución mucho más eh, efectiva pues aquí se quedan. Aún así creo que para usuarios nuevos va a ser una excelente oportunidad de conocer el mundo cripto y de tener un acceso relativamente más fácil o al menos un acceso guiado por una empresa que ya conocen a la cual ya le tienen una mayor confianza y estoy seguro que para mucha gente es más fácil entregarle su dinero a PayPal que ya es eh, una empresa conocida a que por primera vez conozcan por ejemplo Bitso y quieran enviarle ahí su dinero con toda la confianza del mundo. Pasando ahora a otra noticia bastante similar, otro que se está subiendo al tren de las criptomonedas es Mastercard. Y ahora se está uniendo a Wirex para ofrecer un plástico que permitirá realizar pagos en cualquier lugar que acepte tarjeta. Pero con la diferencia de que puedes fondear esta tarjeta obviamente con criptomonedas. Parece que se están dando cuenta de que si no entran al mercado también van a ser consumidos por productos similares. Como por ejemplo la tarjeta de Binance, el proyecto de X o tal vez el proyecto de Crypto.com. Y mejor prefieren estar dentro del mercado con su propia implementación. Esto por ahora solamente es para el mercado europeo y va a permitir no solamente hacer pagos sino también te va a permitir realizar retiros en cajeros automáticos otro punto a favor de aquellos que no quieren desprenderse del dinero fiat digo sé que es imposible hacerlo hacerlo al 100% pero para muchas personas resulta mucho más fácil siempre eh, tener la posibilidad de cambiarlo por el, por el dinero popular el dinero que todos conocemos con la menor resistencia posible este tipo de implementaciones por parte de las empresas centralizadas sugiero utilizarlas en lo mínimo posible y solamente si es que en verdad agregan un valor a tu experiencia de uso finalmente sí incrementan el número de lugares en donde puedes utilizar tus monedas pero conforme estas se hagan más populares vamos a dejar de necesitarlas porque las criptomonedas pueden ser transferidas y gastadas de forma nativa sin la necesidad de un intermediario o de un plástico aún así dos notas en el mismo día en el que las instituciones están aparentemente cediendo ante la inminente ola de las criptomonedas que como ya hemos comentado resulta más fácil aceptarlo que tratar de ocultar la existencia y funcionalidad de las mismas me parece algo positivo por último quiero agregar un comentario sobre la volatilidad y es que al navegar por twitter me encontré con unos comentarios que me hicieron pensar Muchas veces se promociona DAI como una moneda que te ayuda a evadir la volatilidad de Bitcoin y esto aplica para cualquier criptomoneda estable. Creo que no hemos comprendido que ningún activo financiero se mantiene quieto. Siempre que hagamos una paridad va a existir una diferencia y no, no vale decir que Tether o DAI o TrueUSD tienen una paridad con el precio del dólar porque como te dije no es una paridad, es simplemente un anclaje forzado a hacer así. Es como si simplemente estuvieras comparando un dólar con otro, pues obviamente va a ser exactamente lo mismo. Pero muchas veces se suele pensar que DAI o cualquier stablecoin va a cuidarnos de la volatilidad contra Bitcoin y olvidamos pensar que mientras estemos hablando de una paridad la volatilidad va a existir de uno o del otro lado. ¿Qué pasa por ejemplo si tú vendes Bitcoin y adquieres cualquier stablecoin y posteriormente el precio de Bitcoin sube? ¿Evadiste la volatilidad de Bitcoin? No realmente porque si comparas tu moneda estable con Bitcoin que es de quien te quieres proteger te vas a dar cuenta de que no es estable sino que acaba de perder valor tu moneda estable se depreció con respecto al Bitcoin lo mismo sucede si el precio de Bitcoin baja y tú estás en una moneda estable entonces el valor de tu moneda estable ha incrementado con respecto a Bitcoin simplemente que sientes que es estable porque está anclado a algo que conoces pero que tampoco es estable solamente que estás comparando un dólar con otro como te estaba diciendo hace un momento estás comparando dos cosas con exactamente el mismo valor pero tanto el dólar como cualquier moneda estable sufren de volatilidad cuando las comparas con cualquier otro activo el precio del dólar nunca se va a nivelar ni tampoco a recuperar con respecto a ninguna reserva de valor y si no me crees ve el gráfico del dólar contra el oro su movimiento en el largo plazo es decir su movimiento general es siempre a la baja el dólar siempre está perdiendo valor siempre se está devaluando sin importar si un día recupera un poco o durante un mes recupera a lo mejor poco del valor perdido esto solamente es algo temporal y pronto dará paso a una nueva caída lo mismo sucede con bitcoin la tendencia general del dólar contra bitcoin siempre va a terminar devaluando al dólar Así que no, no puedes protegerte de la volatilidad utilizando monedas estables. Hasta aquí por el día de hoy, descentralizado, te espero el día de mañana con más noticias del mundo cripto y no olvides visitar cursosbitcoin.com porque hoy publicamos nueva clase.